0: Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express, thứ tư ngày 21 tháng 2, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Từ tối mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất 17 độ, vùng núi 12 đến 15 độ. Hà Nội ngày mai 22 đến 30 độ C, sau đó giảm dần xuống 17 đến 23 độ vào cuối tuần. Không khí lạnh chỉ làm giảm nhiệt, không gây rét đậm, rét hại. Cùng lúc Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn khi chỉ thanh hóa xuống dưới 20 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm 22 đến ngày 24 tháng 2. Còn Bắc Trung Bộ mưa rông, nhiều khả năng kèm theo lốp, xét, mưa đá và gió giật mạnh từ ngày 23 đến 24 trên 2 hải. Ngoài ra, từ chiều tối ngày 22 tháng 2, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2 đến 4 m Trong văn bản tham gia ý kiến giải trình một số nội dung mới của dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới đây, Bộ Công an nêu rõ quan điểm bảo lưu quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện. Bộ Công an khẳng định điều kiện giao thông và văn hóa tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam rất đặc thù nên cần duy trì chủ trương không lái xe khi có nồng độ cồn. Theo khảo sát, Việt Nam là nước có mức tiêu thụ rượu, bia thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới. Bộ Công an cho rằng tỷ lệ này đáng báo động. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn giúp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội. Bên cạnh đó, việc quy định nồng độ cồn bằng không sẽ giúp người lái xe tránh được tình trạng bị ép uống rượu khi văn hóa của người Việt có tính cả nể. Tại các nước phát triển, ô tô đi theo làn và khoảng cách phù hợp với tốc độ. Điều này cho phép lái xe có khoảng 0,5 giây để nhận biết tình huống khẩn cấp, 0,5 giây tiếp theo để có phản xạ. Như vậy, nếu tài xế vi phạm để xảy ra tai nạn cũng hạn chế tai nạn liên hoàn. Để đạt được điều kiện này, ô tô đi với vận tốc 40 km h thì khoảng cách giữa hai xe là hơn 22 mét. Điều này là không tưởng ở Việt Nam, nơi các xe chỉ cách nhau khoảng một vài mét khi đi 40 km h Giao thông trên đường tại Việt Nam đòi hỏi tài xế phải duy trì sự tỉnh táo và phản xạ nhanh hơn rất nhiều lần nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Bộ Công an cho biết việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đang phát huy rất hiệu quả. Trong năm 2023, tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm 25% số vụ, giảm 50% số người chết và giảm 22% số người bị thương so với 2022. Sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ La Sơn khiến ba mẹ con tử nạn hôm 18 tháng 2, cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động kết hợp kiểm tra cố định tại các điểm ra vào cao tốc và xử lý nhiều tài xế phóng nhanh vượt ẩu. Ngoài ra, cảnh sát sẽ quay video ô tô vi phạm để phạt nguội. Thông tin được thiếu tá Dương Xuân Đạt, phó đội trưởng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho biết vào hôm nay. Cùng ngày, phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cũng chủ trì họp đánh giá nguyên nhân, triển khai biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn chỉ ra bất cập trên cao tốc, ông Minh nói, toàn tuyến có nhiều điểm kết thúc vượt xe theo kiểu bó hẹp, cắt cổ chai, thiếu đèn chiếu sáng, camera phạt nguội, biển bảo về tốc độ, khoảng cách. Từ đó, ông Minh đề nghị có giải pháp trước mắt và lâu dài xử lý triệt để bất cập. Cao tốc Cam lộ La Sơn là một trong năm tuyến cao tốc trên cả nước hiện có 2 làn xe, mặt cắt ngang 12m, chỉ một số đoạn vượt rộng 23m, 4 làn xe. Tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để mở rộng lên 4 làn. Hôm nay đại diện Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xác nhận ekip phẫu thuật nội soi đã để xảy ra sai sót khi mổ nhầm bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải, ngụ huyện Lâm Hà. Trước đó, ông Hải có tiền sử bệnh sỏi thận hơn 10 năm nay, đã được mổ, tán sỏi hai lần. Gần đây ông bị đau, tái phát. Sáng ngày 20 tháng 2, ông được vợ đưa đến bệnh viện, được chỉ định chụp x-quang. Đến trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo ông Hải có dị vật là ống nhựa dài khoảng 30cm trong bụng và cần phẫu thuật nội soi để lấy ra. Lúc này. Trong 30 phút thực hiện ca mổ, ekip bác sĩ không tìm thấy ống nhựa trong ổ bụng bệnh nhân Hải. Sau đó, ekip thông báo có sự nhầm lẫn phim x của ông Hải với một bệnh nhân khác, đồng thời gửi lời xin lỗi. Hiện, nguyên nhân sai sót đang được làm rõ và bệnh viện sẽ hoàn trả viện phí. Nhiều binh sĩ Ukraine tỏ ra giận dữ vì không được thay quân sau nhiều tháng chiến đấu liên tục, trong khi thanh niên ở hậu phương trốn nhập ngũ. Điển hình theo chỉ huy một tiểu đoàn xung kích đường không của Ukraina cho rằng, lực lượng cần thời gian để hồi phục trước khi quay trở lại tiền tuyến. Ngoài ra, một số bê bối tham nhũng trong chính phủ Ukraine cùng tình trạng quan liêu và các thủ tục hành chính nhiều khi cũng là nguyên nhân khiến một số người không muốn cầm súng. Thiếu người tình nguyện nhập ngũ khiến Ukraine phải lên kế hoạch áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn. Chính quyền Tổng thống Volodymyr zelensky tháng 12 năm 2023 công bố dự luật huy động thêm quân với mục tiêu tuyển thêm 450.500.000 lính. Dù vậy, có một số ý kiến lo ngại về tính hiệu quả của việc ép người dân nhập ngũ. Hiện gói viện trợ mới nhất của Mỹ, quốc gia hậu thuẫn Ukraine nhiều nhất từ đầu xung đột, đang mắc kẹt tại quốc hội do vấp phải phản đối của Đảng Cộng Hòa. Theo giới phân tích, triển vọng mờ mịt từ viện trợ phương Tây cũng gây tác động tiêu cực tới tinh thần của người dân Ukraine. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ liên quan đến vụ mua bán hóa đơn trái phép ở Hải Phòng. Mới đây, vợ chồng giám đốc Trương Xuân Đức khai 4 lần mang tiền mặt đến nhà ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng nhờ lo giúp. Ông Ca vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra cáo trạng truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ông Ca bị cáo buộc không có khả năng giúp vợ chồng này nhưng đã ra dối hứa hẹn để chiếm đoạt 35 tỷ đồng. Trước đó, vợ chồng giám đốc Trương Xuân Đức đã lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Ca, người có mối quan hệ thân thiết với mình để nhờ vả. Sau 4 lần đưa tiền, đến gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức cùng vợ đến nhà ông ca tại huyện Thủy Nguyên để hỏi kết quả. Tại đây, ông ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an Quảng Ninh nhờ người đàn ông tên Giang. Vợ chồng Đức sau đó không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Đức bị bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Vợ Đức bị bắt ngày 7 tháng 2 năm 2023. 11 ngày sau. Ông Ca cũng bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố ông Đức và Ngọc Anh về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Nhiều đồng phạm khác cũng bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Về phía ông Ca khẳng định chưa tác động, chưa dùng 35 tỷ đồng để lo chạy tội. Ông nộp lại số tiền này. Còn khi khám nhà, cơ quan chức năng tạm giữ nhiều tiền mặt, trang sức, vàng, sổ đỏ. Vợ chồng ông ca Kha khai đây là tài sản có được thông qua việc tiết kiệm trong quá trình công tác, bố mẹ để lại. Theo cơ quan tố tụng, dù các tài sản này không liên quan vụ án nhưng cơ quan điều tra vẫn sẽ làm rõ. Nói với VN Express sáng nay, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết vừa gạch tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khỏi danh sách thi đấu của Quảng Nam tại V-League 2023-2024, cầu thủ này bị ráng xuống đội trẻ vì vi phạm kỷ luật nội bộ. Cụ thể, theo ông Sơn, Đình Bắc thường vắng mặt khi hội quân với lý do lỡ chuyến bay hoặc ngủ quên. Tình trạng này xảy ra sau khi tuyển thủ trở về từ ASEAN CUP 2023. Chiều nay, trên trang cá nhân, Đình Bắc đã công khai xin lỗi huấn luyện viên Sĩ Sơn cùng đội bóng và người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân đã mất tập trung, xem đây là bài học quý giá trên con đường sự nghiệp và đặt mục tiêu được ra sân trở lại ở câu lạc bộ Quảng Nam. Trước đó, Đình Bắc được huấn luyện viên Philippe Jussier đưa lên tuyển tham dự ASEAN CUP 2023. Anh cũng là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam trong trận gia quân gặp Nhật Bản. Đình Bắc được cho là sẽ tiếp tục nằm trong kế hoạch triệu tập của huấn luyện viên Chu Chusie vào tháng 3 để tham gia hai trận vòng loại World Cup 2026. Đây được cho là những trận đấu then chốt, có thể quyết định khả năng giành một trong hai tấm vé đi tiếp của Việt Nam. Hơn một tháng sau phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Hà Nội thông báo đã nhận được nhiều đơn kháng cáo, trong đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, có 12 bị cáo và 4 cá nhân. Đơn vị có quyền nghĩa vụ liên quan xin giảm nhẹ hình phạt lẫn hưởng án treo. Riêng đơn của ông Long và Việt gửi hôm ngày 16 tháng 1, tức 4 ngày sau phiên sơ thẩm, trong 12 người kháng cáo, không ai kêu oan. Trước đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị tuyên 18 năm tù do nhận hối lộ 51 tỷ đồng của Việt Á. Còn Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt bị tuyên 29 năm tù ở tòa sơ thẩm. Từ ngày 2 tháng 3, tàu cao tốc Vũng Tàu, Côn Đảo khai thác trở lại với tần suất giảm một nửa so với trước, sau 7 tháng dừng vì thời tiết xấu, khách sụt giảm. Sau chuyến đầu tiên, tàu sẽ ngừng chạy 5 ngày để kiểm tra và sẽ vận hành đều đặn với tần suất 3 chuyến ra đảo vào ngày thứ 2, 4 và 6, về đất liền thứ 3, 5 và Chủ nhật. Tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu, Côn Đảo mở cách đây 5 năm. Tuyến này giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ hơn 3 giờ. Mới đây, Ukraine vừa ra lệnh rút quân khỏi thành trì chiến lược Avdivka nhằm bảo vệ tính mạng binh sĩ trước nguy cơ bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn. Đây được coi là thất bại nặng nề nhất của Ukraine kể từ khi thành phố Bắc Mút thất thủ hồi năm ngoái. Cùng lúc, một quan chức cấp cao ở Kiev tuyên bố chỉ có 6 binh sĩ bị bắt làm tù binh trong quá trình rút khỏi thành phố. Người này cũng cho hay phía Nga đã hứng chịu tổn thất nặng nề về người và khí tài trong quá trình tấn công Avdivka. Trong khi đó, Mỹ cho rằng, Thất bại ở Abdika cùng những biến động liên tiếp trong nội bộ quân đội Ukraine đã giáng đòn nặng nề vào sĩ khí của lực lượng, gây tổn hại nghiêm trọng tới nỗ lực tuyển quân để bổ sung lực lượng của Kiev. Gần 9.000 bác sĩ nội trú Hàn Quốc vừa nộp đơn xin nghỉ đồng loạt trong hai ngày qua, nhiều bệnh viện lớn hỗn loạn và phải hủy loạt ca phẫu thuật. Hành động này nhằm phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành y thêm 2000 người từ năm 2025 của chính phủ Hàn Quốc. Các bác sĩ nội chú lo ngại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y này sẽ tác động tới chất lượng dịch vụ y tế cũng như ảnh hưởng đến thu nhập và địa vị xã hội của họ. Để khắc phục tình trạng hỗn loạn, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu hơn 6.000 bác sĩ nội chú quay lại làm việc, đồng thời tăng thời gian vận hành tại 97 bệnh viện công và mở cửa các phòng cấp cứu tại 12 bệnh viện quân đội cho người dân. Bất chấp yêu cầu này, các bác sĩ nội chú vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ. Hàn Quốc cho biết quốc gia này có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong các nước phát triển và chính phủ đang nỗ lực tăng số lượng bác sĩ. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.